0: Attention. Das ist Olympia Fast Daily auf sportradio360.de. Es ist wahr, wenn der große Lieder aus Tauberbischofsheim ruft, schauen wir noch einmal schnell im Dopinglabor in Sochi vorbei. Fliegen dann aber ohne Umwege, zumindest virtuell, ins Keim, aber leider nicht Corona-frei, Tokio. Und versuchen dort mit Kevin Durant, Novak Djokovic und einem bulgarischen Gewichtheber unseres Vertrauens doch noch einen Platz im Wettbewerb der teamsymprom schwimmer zu ergattern. Olympia Fast Daily, jetzt!
1: Tag 3 und äh, wir fahren nochmal so an. Ich äh, schaue also in der Früh ein bisschen Olympia, was halt gerade so läuft und äh, gehe dann selbst ganz kurz auf, aufs Rad, schalte mein Handy aus, was ich immer mache, wenn ich auf dem Rad bin, Kommt zurück, gibt es eine WhatsApp-Nachricht von Jürgen Schmieder aus Los Angeles, der mir sagt, Gold für Österreich. Und ich denke mir, Gold für Österreich, großartig. Aber unser Schwimmer, der eigentlich was reißen hätte sollen oder der mit der zweitbesten Zeit, glaube ich, ins Finale gekommen ist, nicht glaube ich, sondern das war ja so. Äh, der Auböck, der war es ja nicht. Gut, und dann schreibe ich den äh, Jürgen Schmiede zurück und sage, Schmiedi, wer denn? Was denn? Wo denn? Und er sagt, Radfahren! Und da wusste ich schon, Radfahren der Frauen muss sein, weil die Männer waren ja gestern am Start. Und das ist genau meine Beziehung zu Anna Kiesenhofer. Also wenn mir jemand gesagt hätte, Anna Kiesenhofer, was glaubst du, welche Nation? Naja gut, da hätte ich getippt. Äh, Deutschland, Österreich oder meinetwegen auch noch die Schweiz. So weit wäre ich gekommen, aber hätte natürlich die Sportart nicht gewusst. Gold für Österreich. Ich glaube nicht, dass ich da heute wesentlich besser schlafen werde deshalb. Aber nehmen wir natürlich gerne mit, glaube ich. Weiß ich nicht. Mir ist der Medaillenspiegel relativ pari. Ich habe mich auch gestern für den Carapass irgendwie gefreut, weil der ein starkes Rennen gefahren ist. Aber wenn ich das so richtig nachlese, dann äh, hat Anna Kiesenhofer früh schon die Fünfergruppe initiiert, wie es im österreichischen Standard heißt, dass die eben vorne wegfährt und ist dann selber weggefahren, noch nachgefahren. Ja, Goldmedaille für Österreich. Ich glaube, das ÖOC kann jetzt schon geschlossen nach Hause fahren, weil äh, damit hat keiner richtig gerechnet. Ich glaube, einen Kletterer haben wir auch noch und den Weißheidinger, den Lucky im Diskuswurf. Und wenn ich wir sage, dann meine ich gar nicht wir. Weiß man eigentlich wurscht ist. Aber schön für Anna selbstverständlich. Vor allen Dingen, wie gesagt, auch wie es zustande gekommen ist. Was haben wir heute vor? Äh, wir fangen gleich mal an mit Ballsport, Hockey mit Björn Jensen. Dann äh, schauen wir mal, was Kaiser heute so getrieben hat. Der war beim Tennis. Also ich weiß schon, was er getrieben hat. Der war beim Tennis. Aber wie genau das war, wird uns dann ein bisschen später erzählen. Und Saskia Leite hat gestern Handball, wir haben sie also nicht erreicht, aber heute ähm, schon. Und Handball und Bogenschießen für die Saskia heute. So, das wird das Programm sein. Herrschaften, weiter geht's in unserem Olympia Fast Daily, Tag 3. Und jetzt ist am Rohr Björn Jensen vom Hamburger Abendblatt. Björn, schönen guten Morgen. Moin, moin. Und Björn, du, äh, mit dir sprechen wir gerne über äh, Sportarten, die wir sonst nicht so sehr im Fokus haben. Wir haben über Hockey gesprochen vor ein paar Wochen mit Christopher Rühr. Mir war damals echt nicht bewusst, Björn. Was das für ein Gott ist in der Hockeyszene, der Christopher Rühr. Ja. Aber schön, dass du ihn an den Start gebracht hast. Lass uns dennoch mit den Frauen beginnen, denn in der Nacht von äh, Samstag auf Sonntag 2 zu 1 gegen Großbritannien, die deutschen Frauen. Ich dachte, Deutschland wäre, und ich habe es in der Süddeutschen Zeitung bei Volker Kreisel gelesen, Deutschland wäre jetzt ready, die Niederlande herauszufordern, eigentlich Goldfavorit. Sind sie das immer noch, trotz dieses knappen Sieges oder gerade wegen dieses knappen Sieges, Björn?
2: Also als Goldfavorit Deutschland zu bezeichnen, finde ich äh, etwas vermessen. Der Goldfavorit ist für mich immer noch ganz klar. Die Niederlande, die es ja auch bei der Europameisterschaft bewiesen haben, dass sie weiterhin äh, auf jeden Fall europäische Spitze und in meinen Augen auch Weltspitze sind. Ähm, für die deutschen Damen war das ein guter Start. Äh, das war, Man hat gesehen, in den, in den ersten äh, Viertel äh, große Nervosität noch zu spüren, aber dann haben sie sich gut reingearbeitet und ich fand das auch verdient gewonnen. Großbritannien ist ja auch keine Laufkundschaft. Mhm. Im Gegenteil, die sind Olympiasieger 2016 gewesen in Rio. Insofern, die muss man auch erstmal schlagen.
1: Also ich möchte da, ich möchte ein bisschen zurückrudern. Volker hat nicht geschrieben, dass Deutschland Goldfavorit ist, aber Volker hat irgendwie die Dynamik im Team so wiedergegeben oder die Einstellung, dass man sagt, okay, man traut sich zu, mit den Niederländerinnen auf Augenhöhe zu spielen. Trifft es das vielleicht besser?
2: Ich würde ja grundsätzlich Volker Kreisel nie widersprechen. Nein, bitte nicht. <lacht> und, und insofern trifft es das natürlich. Ich glaube, dass sie dafür bereit sind, die Niederländerinnen äh, herauszufordern. Das auf jeden Fall. Auch das hat man bei der EM gesehen. Der Abstand wird immer kleiner, allerdings in kleinen Schritten. Insofern, ähm, da ist äh, also auch bei solchen äh, olympischen Spielen. Ähm, da gibt es mehrere, die das packen können. Halbfinale sollte für die deutschen Damen auf jeden Fall drin sein. Ja, und dann muss man sehen.
1: Ja, herrlich. Ich lese gerade hier die Überschriften. Äh, Sensationeller Sieg der deutschen Frauen. Äh, <lacht> Schlagen Olympiasieger Großbritannien. hockey triumph -Auftakt Sieg in der Hitzeschlacht. Na gut. So, die Männer, ja. die waren ein bisschen später dran. Ähm, äh, gestern nämlich schon. Und haben gegen Kanada recht souverän gewonnen. Und ich habe dann festgestellt, beim dritten oder vierten Tor, Björn, haben Sie sich gar nicht mehr gefreut oder <lacht> so richtig gefreut? Ja, keine, keine ekstatischen Szenen wie bei Cristiano Ronaldo, der mit einem Elfmeter das 4 zu 1 in Wäsche in erzielt. Ähm, war, war das so klar von vornherein, dass Kanada für die Deutschen jetzt wirklich ein, ein, nicht entspannt, aber doch ein solider Auftaktgalopp sein wird?
2: Ja. Also ähm, auch da äh, sind die natürlich immer, äh, und das verstehe ich auch, ein bisschen reserviert, weil es heißt, naja, man muss sowieso jeden Gegner erstmal schlagen, ja. jeden Gegner ernst nehmen. Aber natürlich Kanada, sicherlich äh, eine Mannschaft, die man klar äh, schlagen muss, nicht zwingend 7 Eins. das da haben sie schon äh, auch nochmal durchgezogen, das fand ich gut. Aber es war äh, das war schon klar, äh, dass man den Auftaktssieg verbuchen muss. Äh, das ist definitiv einer der schwächeren Gruppengegner. Und äh, spannend wird es äh, ja morgen früh, um also wer, wer da schon aufsteht mag, deutscher Zeit, 2.30 Uhr. Dann geht es gegen Belgien, äh, die sind Weltmeister, wollen unbedingt Olympiasieger werden. Da wird äh, sich schon mal ein bisschen mehr zeigen müssen, wie die deutschen Herren tatsächlich da sind. Bei dem
1: Turnier. Kannst du mir bitte ganz kurz die Einschätzung geben, äh, äh, wie sieht es in der Gruppe aus, wie viel da muss man werden, wie wird dann weitergespielt? Im Handball habe ich einen guten Überblick, wie ist es im Hockey?
2: Ja, man muss äh, nur in Anführungszeichen Vierter werden, um das Viertelfinale zu erreichen. Allerdings wird dann über Kreuz mit der anderen Gruppe gespielt und äh, das heißt, man möchte natürlich nicht Vierter werden, um dann äh, nachher eben äh, so so harte Duelle im Halb im Viertelfinale gleich schon zu haben wie Australien. Also da möchte man äh, natürlich äh, in so einer Gruppe nicht äh, äh, Vierter werden. Es würde aber eben theoretisch reichen und dann geht es ab Viertelfinale ganz normal mit K.O. System weiter. Ähm, ja, insofern ähm, die, die Gruppe zu überstehen, äh, das darf für keins der deutschen Teams äh, hm. irgendeine Frage sein. Aber ja, was danach kommt, wird interessant.
1: Also eh genau deckungsgleich mit Handball. Äh, ich habe noch eine abschließende Frage. Du hast Australien jetzt genannt, außerhalb Europas. Wer sind da die Juggernauts? Sind es die Argentinier? Ähm, wer, wer, wer ist da am gefährlichsten?
2: Also die Australier äh, sind da ganz sicher zu nennen, nicht zu unterschätzen. Grundsätzlich äh, ist, ist auch Neuseeland, äh, die haben es ja 2016 gezeigt, gegen Deutschland, wo dieses Wahnsinnsviertelfinale war, was Deutschland innerhalb der letzten Sekunden eigentlich noch gedreht hat, von einem 1-2-3-2-Sieg. Äh, Australien natürlich, äh, die Argentinier, die waren äh, im vergangenen, also bei den vergangenen Olympischen Spielen ja der absolut überraschende äh, Olympiasieger, aber dann ähm, muss man äh, eben auch sagen, die hat man zuletzt weniger gesehen. Die waren zuletzt nicht mehr äh, so stark, haben aber Deutschland äh, in Rio auch im Halbfinale ausgeschaltet. Insofern ist das eine Mannschaft, die ist immer interessant, aber ich glaube in diesem Jahr nicht ganz so stark.
1: Björn Jensen vom Hamburger Abendblatt. Björn, ich danke dir. Wir hören uns hoffentlich noch öfter in den kommenden Tagen. Weiter geht's im olympia -Pastien. Sehr gerne. Ja, und Jetzt gehen wir zu Sebastian Kaiser nach äh, Tokio. Du bist noch im Tennisstadion, Sebastian.
3: Ja, also ich bin nicht mehr im Tennisstadion, sondern ich bin inzwischen im MPC und äh, ja, warte darauf, dass wir jetzt gleich irgendwann ins Olympische Dorf fahren, um unsere Bronzewasserspringerin zu interviewen.
1: Ach, es gab schon eine Medaille für Deutschland. Erzählen wir mehr dafür davon. Das haben ich ja gar nicht mitbekommen.
3: Ja, wir sind, wir sind wir sind natürlich nicht so erfolgreich wie die Österreicher, aber äh, aber, aber wir haben immerhin zwei Bronzemedaillen, sind natürlich trotzdem Medaillenspiegel noch weit hinter Österreich. Aber äh, ja, wir haben zwei Bronzemedaillen heute geholt, die Bogenschützinnen mit der Mannschaft und eben auch äh, unsere beiden Wasserspringerinnen Tina Punzel und Lena Henschel im Synchronspringen. Ähm, ja, und das war ein besserer Auftakt zumindest schon mal als vor vier Jahren äh, oder als vor fünf Jahren besser gesagt. Und jetzt ausgerechnet in dieser Sekunde kommt die Müllabfuhr und räumt hier alle Becher weg und das poltert. Und ich verstehe kein Wort mehr. Ähm, aber äh, ja, damals mussten wir bis Dienstag auf die erste Medaille warten. Und jetzt ist es schon am Sonntag gekommen. Insofern haben wir der Hoffnung, dass wir die Bilanz schon 2016 zumindest wiederholen können.
1: Sebastian Tennis, Sascha Sverev klar gewonnen. Laura Siegemund einen Marathon verloren gegen Elina Svitolina, Dominik Köpfer einen Marathon gewonnen. Und Kohli gegen Zizipas gut dabei gewesen. Deine Eindrücke vom Tennis?
3: Ja, ich habe nur das äh, Match von Alexander Zverev live im Stadion gesehen. Alles andere habe ich nicht gesehen. So mit einem Auge im Fernsehen äh, Siegemund gegen Svitolina. Ähm, bei Zwölf muss man sagen, alles prima, ähm, hat sich gut bewegt, hat äh, ein bisschen was probiert, hatte ich auch den Eindruck. Ähm, er hat erwartungsgemäß klar gewonnen, hätte das vielleicht sogar noch ein bisschen klarer gestalten können, aber äh, da kamen dann die Returns nicht so am Ende des zweiten Satzes, wie er sich das gewünscht hat. und ähm, Dann ist er danach auch gleich auf dem Trainingsplatz, sofort nach dem Matchball, mhm. und hat mit Michael Kohlmann äh, noch ein paar Lied Burns geübt, ehe er, ehe er dann zu uns kam. Das müsste man dann auch mal irgendwann ändern, <lacht> äh, weil wir haben uns dann wieder die Beine in den Bauch gestanden. Und äh, ja, eine Eistonne gab es zum Glück nicht. Demzufolge hätte es wahrscheinlich, oder sonst hätte es wahrscheinlich noch länger gedauert, bis er bei uns aufgeschlagen wäre. Und äh, ja, insofern muss ich sagen, das war okay. Bei äh, Laura Siegemund muss man sagen, überraschend stark gespielt. Also ich hätte da gedacht, dass die Klappe in zwei Sätzen rausgeht, aber wahrscheinlich war die... Smitolina war noch von, Citolina, von der von von hier Hochzeit hier auch, noch mitgenommen. Zeit, von der Hochzeitsnacht noch ein bisschen mitgenommen oder von der Hochzeit insgesamt. Also da muss man mal gucken, ähm, wie das jetzt im weiteren Turnier äh, bei ihr wird. Und äh, ja, Köpfe, wie gesagt, kann ich nichts sagen. Kenne ich auch nur das Ergebnis. Und da habe ich aber dann gar nichts gesehen, weil ich da schon wieder auf dem Weg zurück war, beziehungsweise davor schon am Schreiben
1: war. Ja, also Kohli, kann ich dir sagen, hat 2-0 geführt mit Break im dritten Satz. Dann ist äh, Zizipas, hat er seine Fehler eingestellt. Kohli hat schon noch Chancen gehabt, aber äh, hinten raus dann mit 6-3 verloren. Ich dachte schon, Zizipas ist wieder in seiner, in seiner Stimmung, äh, wo, wie er auch in Hamburg war, so ein bisschen scheißer Hund drauf. War es dann am Ende aus Sicht von Kohli leider nicht. Die Bedingungen, Sebastian. Leider nicht, genau. Äh, sagen wir sag mal bitte ein Wort. Also ich habe das Spiel von Köpfer Teilweise gesehen Kim Banias und äh, das ist natürlich Wahnsinn. ja? Also da, da musst du ja nach jedem Ballwechsel eigentlich dich abtrocknen. Die Bedingungen müssen abartig schwierig sein.
3: Abartig, abartig schwierig. Also einfach irre. Also ich weiß jetzt nicht, wo die gespielt haben, aber bei Zwerf war es so. Da ist auch der Einser relativ groß und äh, da geht's auch so. Ist auch so wie in einem Kessel da unten drin und beim Center Court natürlich noch mehr, also das sind Sachen, alleine wenn man auf der Tribüne sitzt, da äh, zerfließt man schon, das ist auch jetzt äh, schwer mit Australien zu vergleichen, da haben wir ja auch schon mal äh, Auford Labor unten über 40 Grad, wenn die spielen und draußen in der Luft sind zwischen 36 und 39, mhm. vielleicht auch mal 40 Grad, aber das ist eben alles relativ trocken, das ist eben in äh, Tokio hier nicht so, da ist die Luftfeuchtigkeit verdammt hoch. Also hier, wie gesagt, das sind reißende Sturzfluten, die da äh, äh, an Schweiß äh, von den Spielern abströmen und auch von uns, wenn, auch wenn wir nur da sitzen. Man braucht immens viel Wasser zum Trinken, Trinken und äh, Zverev hat auch gesagt, dass er sich darauf anders vorbereitet. Also man muss andere Getränke nehmen, man muss andere Salze nehmen, muss das halt alles irgendwie hinkriegen und versuchen gut vorzubereiten so ein Match und dann schauen, dass man eben dieses Wett, diesen Wettkampf halt relativ kurz hält und äh, ja, damit man dann auch Kraft <lacht> zum Trainieren danach hat. Äh, Aber äh, wie ja. gesagt, die die, die Sachen sind ja schon, also die Bedingungen sind ja schon abartig, das ist schon wahr.
1: Wie, wie ist es für euch jetzt noch ganz kurz äh, zu arbeiten, weil äh, nur nur ich, ich habe gesehen, also ich schaue gerade zu bei Oswald Marach, die beiden Österreicher, die gegen Seville und Millman spielen äh, und erstaunlicherweise ist es dort ja so, dass da die Menschen auf der Tribüne teilweise ohne Maske sitzen, da habe ich gesehen Michael Kohlmann, Klaus Eberhardt, bei Kohlschreiber sind mit Maske da gesessen. Wie streng ist das? Äh, gerade auch in, in diesem großen Stadion.
3: Na, erstmal erst wundere ich mich, dass überhaupt Leute im Stadion sind da, wo du jetzt gesagt hast, dass du welche gesehen hast. Ja, also, das erscheinen also äh, Betreuer
1: und, und, und ein, zwei andere Olympioniken vielleicht Ja, sein, das aber...
3: kann auch gar nicht anders sein, weil hier keine weil, genau, weil hier keine Zuschauer, äh, auch keine anderen Olympioniken zugelassen sind. Also mhm. äh, das ist also so, dass hier die Stadien leer sind, ähm, die sind schon sehr streng, also aber es lässt sich einfach nicht durchhalten. Also man sieht immer Leute auch ohne Maske oder äh, die Maske eben runtergezogen, weil es eben schlicht und einfach sich kaum atmen lässt. Also wenn ich jetzt PC gucke, da kann ich dir jetzt auch sagen, dass da ein Kollege ohne Maske sitzt. Da äh, sehe ich auch viele, die eben nur äh, die Maske äh, am Kinn haben. Also da zutiefst verständlich. Und äh, wie gesagt, auf den Tribünen, es ist auch so, dass natürlich auch die Kameramänner dort die Maske nicht über die Nase gezogen haben. Das hält kein Mensch aus. Das ist einfach unmenschlich. Noch Dazu stehen die allein auf weiter Flur. Also wen sollen sie anstecken oder von wem sollen die angesteckt werden? Also von den von den Grillen, die hier durch die Luft zirpsen, sicherlich nicht. Und äh, genauso ist es eben auf den äh, Tribünen oder lustigerweise haben ausgerechnet die Innenrichter und die Ballkinder äh, keine Masken auf. Also da... <lacht> Und die sind ja nur an den Spielern dran. Also, das ist alles hier nicht ganz durchdacht und ist auch alles völlig wahnsinnig. Ich habe heute mit Simon Geske, dem Radfahrer, ja, äh, ja. gesprochen, der in Quarantäne muss für zehn Tage. Der hat also äh, erzählt, dass es eben absoluter Wahnsinn ist, weil er eben nicht mal äh, Amazon-Lieferungen empfangen darf. Er wollte sich Kaffee bestellen, hat sich so eine kleine Kaffeemaschine mitgenommen, mhm. äh, keine Chance. Also, das sind so äh, Geschichten, die, ja, die lassen einen Kopf schütteln zurück und, äh, deswegen ist das, äh, ja, eigentlich, ja, kaum, das ja, muss man erleben, um es beschreiben zu können,
2: also,
1: Moment, Moment, aber wie, wie kann sich Geschke jetzt ernähren? Uber Eats, das ist ja das gleiche wie Amazon, oder wie Zimmerservice, wie, wie, wie kriegt nein, das? Ein Uber Essen?
3: Ist auch, nein, Uber Eats auch, nein, Uber, Uber Eats, Uber Eats ist auch verboten, es gibt drei Mahlzeiten am Tag. Frühstück 8 bis 9, Mittagessen 12 bis 13 und Abendessen 18 bis 19 Uhr, da darf er runter in die Lobby gehen mhm. und sich das Essen aussuchen und abholen okay. und mit aufs Zimmer nehmen, aber das ist ihm alles andere als das, was er gerne isst oder das, was er, er ist Veganer, da wird es ja gleich nochmal schwerer und da gibt es also kaum irgendwas für ihn, das ist das erste Problem, das zweite ist, dass er sagt das schmeckt nicht, das ist so ähnlich wie Flugzeugessen
1: mhm.
3: und äh, ja, also er hat jetzt zehn harte Tage vor sich
1: was macht der Geschke noch in diesem Jahr? Fährt er noch die Vuelta oder wie ist der Plan?
3: keine Ahnung, das werden die, Bef also er sollte als nächstes Anfang August das Arctic Race of Norway fahren und äh, das wird jetzt wahrscheinlich nichts werden, also er muss jetzt dann, wenn er zurück ist, mit Kofidis reden und äh, er weiß selber noch nicht, was er macht. Also das ist jetzt völlig, äh, es kommt jetzt auch darauf an, äh, ob er seine Form vollständig verliert, durch zehn Tage Nicht-Training. Ja. Der bund Radfahrer versucht jetzt ihm äh, eine Rolle und ein äh, Rad zu organisieren, dass man ins Zimmer stellen darf, das ist eigentlich auch verboten. Also <lacht> Äh, und wo soll man es hinstecken? Noch quer? Du, die
1: musst ja fast aufs Bett stellen, ja, so klein wie die Zimmer sind. Ich, ich verstehe schon, warum das macht. Genau, aber, das genau.
3: Ne, aber äh, äh, er kann dann zumindest ein bisschen fahren, aber das kann er eben, äh, das darf er eben wahrscheinlich nicht, weil die Japaner sich da querstellen und äh, auch das verbieten und demzufolge ist das alles ein bisschen, ja, alles nicht so einfach hier. Also ich kann nur jeden beglückwünschen, der sich dann dazu entschieden hat, nicht nach Japan zu reisen.
1: Der Plan für morgen, Sebastian, bei dir ist welcher? Wo werden wir dich vielleicht erreichen?
3: Das kann ich noch nicht sagen. Also wahrscheinlich in, beim Schwimmen schon, oder beim Tennis. Also, na, ich war heute früh auch schon beim Schwimmen. Also ich habe mir den Lauf von Henning Mühlleitner angeguckt, der ja als Vorlaufschnellster ins Finale über 400 Meter Freistil gekommen ist und habe so ein bisschen gehofft, dass das die erste Medaille wird. Ja, Aber das haben wir aber Österreicher, aber
1: er, Sebastian, das haben wir Österreicher, haben auch, Österreicher auch gehofft. Auch gedacht. Vierter ja, Platz.
3: Dann sind sie beide, dann sind sie beide zeitgleich ins Ziel gekommen, hm. der Felix Außberg und der Henning Mühlleitner und sind dann äh, ja Vierte geworden. Wäre schöner gewesen, wenn sie beide Dritte geworden wären. Hm. Und äh, ja. Dann bin ich eben dann sofort zum Tennis rüber, um Alexander Zverev zu sehen. Und äh, ja, so läuft Olympia. Die Wege sind ja, auch wenn sie offiziell ziemlich kurz sind, sind sie aber doch sehr lang, mhm. weil die Busse äh, so lange brauchen. Also für eine, für eine Strecke, die du in zehn Minuten laufen kannst, äh, fährst du hier 50 Minuten mit dem Bus. Also das ist halt... Du darfst es halt nur, du darfst halt nicht laufen, das also ist das Problem. Jetzt wirklich Deswegen, die allerletzte ja.
1: Frage, also Sebastian, die allerletzte Frage, warum ist das 400-Meter-Finale am Vormittag ausgetragen worden? Normalerweise die Finals sind doch immer am Abend.
3: Ja, aber äh, NBC zahlt hier halt eine ah, Menge Kohle okay, okay, wahrscheinlich ja. die meiste Kohle und äh, wenn man jetzt mal zurückrechnet in Los Angeles, ist es neun Stunden früher als in Deutschland und in Deutschland ist es sieben Stunden früher als in äh, Tokio. Das heißt, neun plus sieben sind 16. und wenn hier um zehn Uhr das Finale ist, dann kannst du dir ausrechnen, dass es 18 Uhr in Los Angeles, glaube ich, ist, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Ja, 21 und demzufolge Uhr in York, ja, gut, 21 ja. Uhr in New York ist ja. und äh, das ist natürlich Primetime. Und äh, NBC hat sich dann aus äh, erbeten, dass eben diese Wettkämpfe, die für sie relevant sind, eben schwimmen und ich glaube auch Turn ist äh, früh. Äh, wenn ich mich nicht das weiß ich jetzt gar nicht so genau, wann die Turnfinals sind mit Simon Biles, Dass solche Veranstaltungen dann vormittags stattfinden und äh, die Sachen, wo sie eben sagen, die 100 läufer die kennen wir eh nicht, die finden eben dann abends 21:50 Uhr hier statt. Das ist dann minus 16. 5.50 Uhr früh in, in, in Los Angeles und 8.50 Uhr in New York. Aber wie gesagt, wir haben ja schon mal so Sparsensalbe geguckt, wer kennt denn den 100-Meter-Läufer aus dem Kopf und uns ist keiner eingefallen, der hier das Finale laufen könnte. Also die Zeiten von äh, Usain Bolt sind angeblich vorbei, wo der attraktivste Wettbewerb der gesamten Olympischen Spiele war.
1: Ja, wo man auch wirklich nicht nur einen, sondern fünf. Calvin Smith, äh, Carl Lewis, das ist natürlich sehr, sehr lange her, aber äh, und Usain Bolt und äh, was weiß ich, äh, wie hieß er noch? Justin Gatlin, acht Jahre gesperrt wegen Doping. Ja,
3: Justin Gatlin, Tyson, Tyson Gay hat man gehabt, man ah, hat ja, Mirai stimmt. Burrell gehabt, du hast äh, Ben Johnson gehabt, du hast äh, die ganzen Sprinter aus, äh, Linford aus der gehabt. Ar Linford Christie aus Großbritannien, ja. Arthur Bolton hast du gehabt, selbst die beiden Franzosen äh, äh, Vicot und äh, Le Maître, äh, die jetzt Europarekord gelaufen sind äh, im vergangenen Jahrzehnt. Also da gibt es so viele, ne, was man sagen kann, Mensch, äh, die kennt man noch irgendwoher oder James Blake oder äh, da gibt es äh, äh, ja auch ein paar Jamaikaner, die noch neben Usain Bolt äh, die Finals gelaufen sind oder Morris Green. wer vergisst Ja, natürlich,
1: ihn? selbstverständlich.
3: olympia 96 ja, glaube ich war
1: Leichtathletik machen und, wir nächste Woche. Äh,
3: also Ne, da können wir dann nächste Woche reden also, also das, und solche Leute hast du halt nicht mehr und das merkt man und äh, ja, deswegen gucken wir mal wie wir die nächsten Tage rumkriegen, es wird immer wieder viele Wettbewerbe geben aber wie gesagt, morgen nochmal äh, schwimmen und Tennis
1: Yes Sir, ich danke dir Sebastian, bis morgen
3: Bitte Bitteschön, bitte schön. bis morgen
1: So und äh, weiter geht's in Tokio mit der fantastischen Saskia Aleite, Saskia, du warst, äh, Sebastian hat schon verraten, ich habe es ehrlicherweise nicht mitbekommen, obwohl ich eigentlich zugeschaut habe, aber ich habe es ohne Kommentar angeschaut und wusste gar nicht, in welchem Stadion wir uns befinden. Egal, du warst dabei, als die Deutschen äh, die Bronzemedaille gewonnen haben, bevor wir zu den Details kommen, was, äh, es ist ja oft bei Sportarten so, wenn man sie im Fernsehen sieht, dann denkt man sich ja nicht schlecht und wenn man dann im Stadion ist oder in der Halle, denkt man sich, ja Wahnsinn, ist das geil, Eishockey fällt mir da als Erster sein, wenn man länger nicht beim Spiel war dann sieht man diese Dynamik, aber natürlich auch Handball, großartig, großartig. Was ist das Besondere am Bogenschießen? Was macht die Faszination Bogenschießen aus? Wenn überhaupt gibt es eine Faszination Bogenschießen, wenn man sowas live erlebt, Saskia.
4: Der Vorteil, wenn man Bogenschießen tatsächlich jetzt in der Arena sieht, ist natürlich, dass man ja, viel mehr mitbekommt, würde ich mal meinen. Also du kriegst natürlich die äußeren Bedingungen einfach mit, wie, wie warm ist es wirklich, wie knallt die Sonne da rein. Ähm, auch was der stadion durchsagt, was ich schon ja, interessant finde, weil halt dann die Lisa Unruhe am Ende da steht und der Sprecher sagt, äh, ja, wir bauen jetzt eine 10, um zu gewinnen. Ich <lacht> weiß nicht, ob ich da so cool bleiben würde. Ähm, ja, und ansonsten, wie gesagt, Geräuschkulisse, da flogen auch Hubschrauber lang, wo ich mir auch immer denke, wenn ich da jetzt mit dem Boom stehen würde, fände ich es ein bisschen schwierig. Ähm, aber die wenden das halt dann total aus. Und ja, es sind viele Eindrücke, die man einfach gewinnt. Und das finde ich auf jeden Fall vom, ja, das ist ein Vorteil. Und es ist natürlich auch ein Vorteil, wenn du mal siehst, wie weit diese Scheibe eigentlich von den Schützen entfernt ist. Also es lässt sich ja am im Fernsehen dann immer gut sagen, ja, das sind jetzt 70 Meter und wir sehen irgendwie, es ist ein weiter Weg, aber dann wirklich da zu sitzen und zu sehen, da passt jetzt eine ganze Bogen dazwischen, würde ich mal sagen, äh, ja, schult ähm, das Bewusstsein dafür, was, was das für eine Sportart ist und was da auch für eine Leistung dahinter steckt, diese Scheibe zu treffen.
1: Ich schaue bei solchen Dingen natürlich immer nur mit halbem Auge hin. Saskia, Lisa Unruh, der Name sagte mir dann irgendwas, aber ja, das ist das Gleiche wie mit der österreichischen Goldmedaillengewinnerin Anna Kiesenhofer. Lisa Unruh, wenn man mir gesagt hat, vielleicht wäre ich früher oder später draufgekommen, Bogenschießen, aber hat natürlich auch heute eine entscheidende Rolle gespielt mit diesem Zehner am Ende. Was, äh, welche Rolle spielt die? Gibt es eine Magie der Lisa Unruh?
4: Dieser Unruh hatte natürlich in Rio ihren großen Auftritt, als sie damals Silber gewonnen hat im Einzel. Und das zu einer Uhrzeit war, wo viele Leute, glaube ich, vom Fernseher saßen und das mitbekommen haben. Und ja, ihr Hut da natürlich auch eine große Rolle spielte. Und hier hat man auch gemerkt, warum dieser Hut so wichtig ist. Weil natürlich die Sonne einfach tierisch ja, äh, brennt. Und äh, ja, das hat natürlich schon auch dann damals diese Medaille, es war die erste Einzelmedaille für die Deutschen. Bogenschützen ähm, auf jeden Fall für viel Aufmerksamkeit gesorgt, das sagt sie auch immer noch, ähm, die Anfragen gibt es immer noch. Das hat dem Sport auf jeden Fall gut getan und jetzt hat man halt gesehen, dass da auch noch Athletinnen nachkommen. UNO ist ja schon 33, meine ich, die anderen beiden sind jetzt 25 und 20 und ja, <lacht> haben gute Aussichten, sage ich mal, da weiter in ihrem Sport Karriere zu machen.
1: Ja, Saskia, ganz kurz der Blick zurück. Du wirst ja morgen wieder beim Handball sein. Äh, Deutschland verliert also gegen Spanien 28, 29, ganz, ganz eng. Jetzt sind die Deutschen nicht die einzigen, die so gut wie keine Pause gehabt haben. Wir haben das mit Götz ja auch in der Big Show besprochen, nur eine Woche eigentlich, bis es dann wieder in der Vorbereitung losgegangen ist. Welchen Eindruck jetzt von der Fitnessseite her haben dir die deutschen Handballer mit auf den Heimweg gegeben?
4: Was die Fitness angeht, haben die Handballer auf mich jetzt einen guten Eindruck gemacht, auf jeden Fall. Also du merkst ihn jetzt nicht an, dass zwischen ihrem Saisonfinale und der Olympiavorbereitung und auch dem Trainingslager dann hier in Japan, ähm, ja, dass, dass nur eine kurze Pause lag, das äh, merkt man nicht. Und wie du auch schon gesagt hast, ist ja das Adrenalin auf jeden Fall ein Faktor, gerade auch zum Olympiastart ähm, sind da alle so wach da hat man, glaube ich, eher manchmal Probleme, in, in den Schlaf zu finden. Und das kann natürlich trotzdem im Verlauf des Turniers ein Faktor werden, aber da muss man ja dann eh erstmal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ansonsten spielerisch fand ich, und das passt ja auch zu diesem, zu diesem Eindruck der, der Fitness, sage ich jetzt mal, haben sie ja wirklich eine sehr, einen sehr agilen Angriff gespielt, was man jetzt auch so vor ein, zwei Jahren von ihnen noch nicht gesehen hat, sage ich mal. Also man hat gemerkt, dass sie sich sehr intensiv auf diesen Gegner auch vorbereitet haben und da sehr viel ausprobiert haben und die Kräfte dafür auch haben und genau, das ist auf jeden Fall was, was man positiv mitnehmen kann.
1: Positiv auch fand ich im ersten Spiel die Torhüterleistung vor allem von Jogi Bitter, der begonnen hat, auch der spanische Tormann, hat mir extrem gut gefallen, also wenn man sagt 28, 29, dann äh, denkt man sich, naja, 57 Tore in 60 Minuten, so gut können die Goals gar nicht gewesen sein, sie waren aber so gut, sie waren sogar ausgezeichnet. Ähm, Andy Wolf, kein, das haben wir bei der WM auch schon gesehen, kein ja, gern ist er nicht zweiter Mann. Gibt es da aus deiner Sicht eine klare Hierarchie in der Mannschaft? Wie, wie macht Alfred das mit seinen Torhütern?
4: Die klare Nummer eins im deutschen Tor gibt es nicht. Das ist auch nicht so die Herangehensweise von Alfred Gieslasson. Der hat ja bei der WM in Ägypten auch schon ja, sich für einzelne Spiele festgelegt, wen, wen er halt ins Tor stellt, ähm, wen er für die ganze Partie oder eine Halbzeit oder so. Ähm, ja da einfach für geeignet hält, das hängt immer auch vom Gegner ab, wer wie verteidigt werden muss und wer dann wie seine Stärken hat und es hat sich auch in der Vergangenheit immer mal bestätigt dass es gut sein kann, wenn man einfach ein Duo oder halt dann das Trio mit Röhr äh, hat, wo keiner das Gefühl hat er ist jetzt der, der zweite oder dritte ähm, weil es einfach Phasen im Spiel gibt wo es bei dem einen läuft und bei dem anderen nicht und dann sollte der der eingewechselt wird ja auch nicht das Gefühl haben dass er halt nur der Ersatz ist und so wird man es glaube ich hier auch weiter handhaben und beobachten können
1: und there you have it für heute. Was wir nicht angesprochen haben, Ashley Barty ist rausgeflogen, eine der Favoritinnen schon, äh, gegen Sarah Soribes-Tormo. Ich kriege da immer das T und das S durcheinander, aber so heißt sie, die Spanierin. Natürlich eine ganz interessante Statistik, wenn man das mal überlegt. Die äh, Soribes-Tormo hat 69 Punkte insgesamt gemacht, 55 unerzwungene Fehler von Barty. Ja, das ist nicht schön. Das beim Tennis. Ansonsten ist mir heute eigentlich recht wenig aufgefallen. Ich muss mich ins Turnen erst reinfuchsen, so richtig. Vielleicht schauen wir uns dieser Tage auch mal irgendwann das Dressurreiten an, wenn wir da jemanden finden. Morgen geht es weiter, 2.30 Uhr. Björn hat schon angesprochen, die deutschen ähm, Hockeyspieler. Und da geht es dann gegen Belgien, gegen den Weltmeister. Fußball haben wir gar nicht mitbekommen, das ist mir aber auch wurscht, der Fußball der soll mal ruhen während der Olympia. Außer es passiert was Außergewöhnliches, dann soll er natürlich nicht ruhen. Also, bis morgen.
0: Das war Olympia fast daily auf sportradio360.de. Versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu. Und ab Herbst werfen auch wieder die Sofa-Quarterbacks auf unbedarfte Receiver. Ach ja, folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram bei Sportradio360.